1: O, o poema é o seguinte, isso foi escrito por Rumi. Existe uma comunidade do espírito, faça a parte dela e sinta o prazer de andar na rua barulhenta e ser o barulho. Beba toda a sua paixão e seja uma vergonha. Feche os dois olhos para ver com o outro olho. Abra as mãos se quiser ser segurado. Mas Tem muita essa questão de você ser um com o universo, né? De você não se sentir indivíduo porque individualidade é uma ilusão. Você está na rua barulhenta e você é o barulho.
0: Meio que se oferecer também. Tipo, você quer um abraço, você estende as mãos, tá uhum. ligado? Sim, não fique, não fique esperando o um abraço do nada. Você tem que abrir, ah, ah. <risos> tipo, você tem que se oferecer também, meio que se expor, né? Que é tipo assim, tem uma citação dele aqui, ó. Não se aflija. Qualquer coisa que você perde volta de outra forma. Seja a neve derretendo, lavar-se a partir de si mesmo. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você.
1: Qual é a sua experiência com isso? Você acha que tem alguém ou algo que você não consegue perdoar?
0: Ah, não sei. Assim, pra, assim pessoalmente, não. Mas tem certos casos que é muito difícil. Tipo, questão de, tipo assim, ah, sei lá, eu perdoei, assim, tipo, meu irmão que a gente discutiu sobre questão de política e foi uma discussão muito feia. Me fez chorar muito e decepcionar com ele. Mas meio que eu assim, eu perdoei ele, mas não, ele não, não foi libertador ainda, sabe? Uhum. Porque tipo, fica o pé atrás, né? Tipo assim, a ferida, ah, você deixou a luz entrar, mesmo assim, mas mesmo assim é uma ferida. Não deixa de ser uma ferida. Como você trabalha aquela ferida que vai fazer diferença, mas todo jeito é uma ferida. E é muito difícil você... 100% naquilo, né? Isso é muito. Aí tem que ter essa interpretação, não é? O perdão não é amar. Que amar é você não precisa amar outra pessoa, mas justamente se você perdoar, o sentido de. aquela pessoa não tá me dominando mais. Hum, eu tô. Pensando, Porque tipo, o contrário do amor... Não, o, o, contrário, o contrário do amor não é o ódio. É a indiferença.
1: <risos> assim, eu, tô, eu tô pensando até... O, o, quão, o quanto o perdão... É, é visto. Não sei se é. Mas ele é muito visto na sociedade... Como algo... Público. Hum. Você não perdoa alguém... É, de forma privada porque não faz muita diferença tipo, ah, Breno, você mentiu pra mim me pediu perdão e agora eu estou te dando perdão, isso não, não faz muita diferença porque porque muito mais do que essas palavras o que realmente vai fazer diferença é como vai ser a nossa relação, é. como eu vou te tratar e como você vai me tratar então entre a gente as palavras não fazem muito sentido Agora, quando você pensa, por exemplo, nessa cultura de cancelamento, as pessoas precisam procurar um perdão porque a vida pública dela depende disso. Não não precisa ser público no sentido de uma pessoa famosa. Alguém fez algo de ruim num ambiente de trabalho com um colega e ele precisa pedir perdão publicamente para poder... O clima entre as pessoas voltar ao status quo. Voltar ao como era antes.
0: Hum, algo mais social do que justamente algo interno. Né? algo mais para... Como se fosse um, um, uma boia para aquele ambiente social. Tá?
1: É mais sociológico do que psicológico. Exato. Mas, mas existe o, o, o psicológico. Que é o que ela tá citando lá no episódio. né? Que é o perdão que acontece dentro de você. Quem está perdoando. É, inclusive, eu acho que a gente tinha que dar outro nome, tinha que separar.
0: <risos> Como é que você daria? Qual, da, qual nome você daria?
1: Ah, não, tem que ser uma coisa de eu. É gordão. Não. Ficou ruim. <risos> eu, eu ia falar me, mas aí fica merdão. Eu vou parar de dar <risos> exemplo. <risos>
0: Aí eu fiquei pensando agora que você falou e tudo isso. Tipo assim, essa questão social e tudo. É tipo, o quão verdadeiro é aquilo, né? Uhum. O, senti- o sentimento de, de perdão. Você quer realmente o perdão ou você quer só que as outras pessoas achem que lhe perdoaram? E você nem liga realmente pro o perdão. Uhum. O quão verdadeiro é aquele sentimento? É só mais um. Uma muleta social que você usa, tá ligado?
1: Você precisa desse perdão para voltar a ter uma relação com aquela pessoa que está te perdoando? Você valoriza aquela relação ao ponto de você se humildar e, e tentar reconstruir ela? Ou você está pedindo perdão porque você quer trazer um equilíbrio para um ambiente? Porque aquela relação com aquela pessoa é importante para você ter uma relação com outras pessoas. E,
0: e isso é interessante. E volta justamente à questão assim, da solidão. Né?
1: Hum.
0: O quanto você tá disposto àquilo só para não estar tá sozinho?
1: Não sei. Seja... Não sei. Pode ser válido. Uhum. Pode ser válido a pessoa querer o perdão. Porque ela se tornou um, um párea dentro de um grupo e ela não tem mais com quem se relacionar. É. Seja, talvez seja um bom motivador. Talvez as pessoas sejam melhores se a gente começar a excluir elas por serem babacas.
0: É, ou ela se juntam com outros babacas. É. <risos> Aí fica a comunidade de babacas.
2: Quando eu vejo pessoas fazendo, pessoas próximas, amigos ou conhecidos fazendo merda. Eu acho que a melhor, me, melhor situação, se você preza pelo bem daquela pessoa, é falar com ela no privado. E aí, ó, isso aí que tu falou é besteira. Tu falou merda e se tu continuar desse jeito, é, vai ser pior. E quando as atitudes, eu, eu falo muito pessoalmente, quando as atitudes são... É, muito pesadas, eu me afasto completamente. Tem amigos que eu já me afastei por saber de coisas e eu me afasto completamente. Eu acho que a gente, hoje, na, na sociedade que a gente vive, tem pequenas atitudes que a gente não pode aceitar. Machismo, racismo, pequenas essas pequenas atitudes de piada, de fazer uma brincadeira racista, uma brincadeira machista, a gente não pode aceitar e eu me afasto de pessoas que fazem brincadeiras desse tipo se for uma brincadeira besta tipo, fez uma piada e que não foi muito bem aceita pelas pessoas, eu converso, não me afasto mas se for piada com feminismo e com mulher com gordo eu, eu me afasto na mesma hora, porque
1: e me corrija se eu estiver interpretando errado, mas essa pessoa, ela pode mudar Só mude muito longe de você
2: Exatamente, ela pode mudar Mais longe de mim, principalmente porque eu sou Escorpiana, então eu guardo a cor das pessoas Então, <risos> infelizmente A pessoa pode ser Diferente, mas bem longe de mim Não quero contato nenhum Isso eu já fiz com inúmeras pessoas
0: eu fico pensando é, tipo, quem procura só pra justamente não, 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 não tá sozinho ou não quer ser um pare, é que meio que ela não entendeu realmente onde errou ou no que sentido serve o perdão porque provavelmente ela vai, tipo assim é, repetir aquilo de novo, tá ligado? Ela não tá aprendendo de verdade ela só tá... Tentando seguir o livrinho, a cartilha. Até bom quando quer seguir a cartilha também, né? Tipo, às vezes quem não tem e bate o pé e, e, e no sentido de que é ele que tá certo e o mundo que tá errado, aí é que é uma bosta também. Mas às vezes a gente quer exigir mais, né? Sempre mais do que só aquilo, que só o... o aquele sentimento da pessoa e às vezes isso acaba afastando também a pessoa no sentido de que é justamente jogar pro, pro lado que é mais bizarro né?
1: é muito é, difícil parece que a gente é, é, é complexo é, é uma situação complexa porque se aplica a casos demais exemplos muito diversos a, a, a transgressões muito diferentes uma das outras Mas assim, inclusive quando você olha casos mais públicos de gente fazendo merda, merda mesmo, a palavra desculpa é muito rara de aparecer. A pessoa fala, ou ou então aparece com um, um porém na frente, que é desculpa se você se sentiu ofendido.
0: (risos) <risos> ela não tá se desculpando pelo erro, né? Mas pela interpretação da outra pessoa. Ou seja, ela tá se desculpando, na verdade, pelo outro. Não por si.
1: <risos> desculpa se você é assim. É, tipo, desculpa se
0: você não me entende. <risos>
1: Então, assim, mas é da mesma forma, é comum quando a pessoa fala desculpa, aí vem o primeiro falar. Depois que inventaram a desculpa, ninguém fez mais nada errado. Pois é. Né? Então, assim, é. toda. Todo o, o ângulo que a gente colocar vai ter uma forma de pensar negativamente e, e não dar a, a oportunidade.
0: E, apont, e, tipo, e gente pra apontar dedos, tá ligado? Que é justamente essa questão do eu tô falando, mas se você for olhar o que eu tô fazendo, é justamente totalmente contrário do que eu tô falando. Uhum. Mas é muito mais fácil eu julgar uma pessoa e botar um um, um estereótipo nela, né? um perfil naquela pessoa uma máscara para me aliviar do meu próprio sofrimento do que realmente é, conviver tipo assim tentar meio que resolver aquele sofrimento <síquio> complicado, a pedra é complicado, falou, ela falou <risos> <risos> o negócio é complicado
1: isso vamos um outro assunto vamos. na verdade a gente até deu, deu um toque aqui que é sobre quando você se sentir sozinho, você criar a oportunidade de se inserir numa comunidade uma comunidade que você criou uma comunidade de outras pessoas que também se sentem sozinhos dizer, Breno, que esse é exatamente o motivo pelo qual eu sou seu amigo hoje. Olha só, porque eu estou em Vitória, no Espírito Santo, você está na é Piraca, Lagos, A gente se encontrou pessoalmente uma vez, mas foi maravilhoso, <risos> E foi tipo, que dois anos, três anos depois a gente já se conhecer por aí, por aí. E a gente se encontrou numa comunidade de pessoas com um assunto, com assunto em comum, que era um podcast. Uhum. Então, assim, eu já repeti isso algumas vezes para vocês, mas eu era uma pessoa muito sozinha antes de ter esses amigos que eu tenho hoje. Uhum. a gente tem um, um, um histórico um pouco parecido de que são duas pessoas aleatórias do Sudeste que caíram num grupo cheio de gente de Fortaleza. Sim. A, a gente foi abraçado e, e, e se identificou com essa comunidade. Uhum. Eu quero começar com uma pergunta assim, em duas partes, que é como você se, se sentia antes do bando e o que, que mudou, o que que você... Sentiu acolhida no quando você entrou nessa comunidade?
2: Por muito tempo a gente, eu no caso né, eu vivi muito com a sensação de não pertencimento a uma comunidade ou a um lugar, quando eu morava na minha cidade, né, então assim, eu era muito difícil de fazer amizade muito, eu não tinha amigos, nessa época quando eu entrei no Bando de ruma lá em 2016, eu namorava então assim, meu, meu único amigo era aquele meu namorado da época e e ao entrar no Bando de Rumo e ser tão bem aceita e tão bem acolhida, eu entendi que o mundo era pequeno demais para eu continuar naquele lugar onde eu não me sentia é, aceita, né? Então, eu fiz os meus melhores amigos são do Bando de Ruma as minhas melhores aventuras foram com pessoas do Bando de Ruma e eu acho que é a sensação de pertencimento e de aprovação que é, um grupo assim tão grande, tão variado e tão é, plural traz pra gente é isso, a sensação de que ali é meu lugar então o mundo é pequeno demais, uma cidade é pequena demais pra eu me sentir pertencente àquilo
1: nunca fui pessimista em relação a isso eu sempre me me refugiei em em cultura pop e e eu tenho minha família eu eu tinha pessoas próximas das minhas comunidades, próximas de de escola de igreja, mas assim amigos no nível que eu tenho de amizade com vocês hoje o meu radar da solidão encontrando outras pessoas com a mesma solidão que a minha estou sendo um pouco ousado em falar isso, mas Eu estou colocando a minha experiência na vida das outras pessoas, mas. Eu acho que faz muito sentido o que foi falado aqui.
0: Não mais fácil mesmo. Assim, e às vezes, por exemplo, você se sente sozinho. Não quer dizer que você não, não tem amigos ou não tem pessoas por perto. Mas a sua solidão, às vezes, é específica em algum assunto. Por exemplo, em podcasts, eu me sentia solitário pra caralho. Porque ninguém que eu conheço, mesmo amigos eu tento até apresentar, não se interessa. Ou seja, a minha solidão em podcasts é enorme. E encontrei pessoas que chamem nesse sentido. Uhum. Mas é muito interessante essa visão, porque justamente eu acho que o, o, o momento que meio que a gente se uniu nesse grupo e tal, mesmo sendo pessoas que moram em lugares totalmente é, longe um do outro, ou até perto, mas nunca teria a oportunidade de se encontrar, é muito interessante porque eu acho que é, é meio que se alinhou para aquilo, tá ligado? Porque, tipo, eu fico pensando, se eu eu não tivesse em tal momento, em tal momento, como eu tava me sentindo, provavelmente eu não estaria nesse grupo, conversando com você hoje em dia, tá ligado? E eu tenho certeza que, tipo assim, por exemplo, se a gente se encontrasse hoje de novo, pessoalmente, ia ser uma experiência completamente diferente do que da primeira vez que a gente se viu. Porque eu acho que a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, a gente não tinha tanta intimidade que como a gente tem hoje, tá ligado? Sim. Seria algo bem mais, acho que, ah, sei lá, profundo impactante no sentido de, de conversas mesmo, que a gente poderia ter tido e não teve, porque justamente era questão de estar se encontrando pela primeira vez e não porque às vezes vezes, na internet a pessoa tem um comportamento pessoalmente e você não sabe se aquela pessoa tem o mesmo comportamento (risos) que que tem como vai reagir eu sempre fico com o pé atrás né até ficar à vontade com as pessoas mesmo pessoas que eu encontro pessoalmente eu tenho muita dificuldade à primeira vista de falar pra caralho eu sempre fico naquela de observador eu observo onde que eu posso entrar e onde eu posso sair ali para não, <risos> não ter as pessoas desagradáveis no meu círculo de conversas e tal mas é muito interessante tudo que você falou essa questão né da solidão e tal mas eu acho que tipo, às vezes a gente abrange muito a solidão para algo geral e às vezes a gente se sente sozinho em aspectos é, mais simples ou até mais focados talvez. Porque e às vezes a gente tá rodeado de pessoas, e mesmo assim se sente sozinho pra caralho. Uhum. Que as pessoas não. Você tá só aquelas pessoas justamente pra não estar tá sozinho, né? Mas você tá às vezes se sente mais sozinho ainda quando tá com ela.
1: Acabou de falar que o perdão pode ser sociológico psicológico, ou psicológico, a solidão também, né? A solidão sociológica é você uhum. precisa de alguém fisicamente próximo, mas o psicológico é, é justamente o daquele exemplo que ele estava falando de você sentir uma necessidade quase biológica, que é como se fosse uma fome, algo, inclusive, que você pode uhum. nem saber definir o que é você pode ser desses exemplos de você ter uma solidão para falar sobre um assunto específico mas às vezes é uma solidão de algo que você não sabe definir, mas que é, por exemplo de afeto de de você poder confidenciar um segredo que você está segurando de você falar sobre um assunto familiar, de você falar sobre um assunto sobre um Uma doença que você está passando. São coisas. Às vezes. Até difíceis de de definir mesmo. De de que eu não poderia sentar aqui. Mas que. Estando. Dentro do seu. seu, Da sua mente. Você começa a. Sem perceber também. Começa a procurar. Outras pessoas. Que possam compartilhar isso com você.
0: Uhum. E é muito do, do viver o momento. Às vezes, tipo assim, você não consegue expressar aquela coisa, mas você consegue dividir o momento com outra pessoa. Uhum. Mas falar sobre aquilo é meio complexo, porque às vezes, tipo, sentimento. Não precisa falar nada, tá ligado? Tipo se assim, eu chegar pra você e dar um abraço em você, eu não preciso ter falado nada. Eu só queria dar um abraço, né? Algo que. Uhum. Precisa ser posto em palavras. A gente fica muito restrito também. <risos> essa questão do, 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 das palavras, né? Tipo, de, de tentar achar, fazer um discurso assinando aquilo, às vezes, tipo, é muito aquela, aquele meme, né? Eu não sei o que falar, só o que sentir. <risos> <risos> o
1: que pode ser um fator universal é o ouvir que é independente de, de qual é a minha solidão se eu tenho alguém próximo que está verdadeiramente disposto a ouvir e eu consigo perceber isso nessa pessoa isso pode suprir muitas é, solidões né? como o exemplo do, do Duncan do amigo que ligou pra ele pra falar sobre a morte da mãe é uma experiência que o outro está vivendo mas que ele participou como ouvinte
0: pois é eu acho que até meu, que Ele até fala, não sei se ele fala, mas é, é muito isso. É ter a sorte de ter essa pessoa. Aham. Uhum. Tipo, a pessoa com quem você pode ligar e falar, tá ligado? Muita gente, porque justamente muita gente não tem.
1: Então, mas o, o Duncan, situação. ele fala, a sorte é dele de poder ouvir.
0: Também, mas também do cara de poder uhum. falar com ele. Sim. Tipo assim, quantos, por isso que, quanta gente não precisa falar com alguém e você olha assim, você... Assim, com quem eu vou falar isso, eu não consigo falar isso com ninguém não consigo ligar pra ninguém e falar sobre isso e isso é meio torturante, tá ligado? é muito torturante você querer se expressar de alguma forma, de algum sentido ou só ter alguém por perto que às vezes você não quer nem falar só ter aquela pessoa que esboce o mínimo de empatia ou austeridade e você não ter aquilo. E você realmente... não é pesado demais isso. Nossa, foda.
1: É, é, você ter aquela pessoa que vai ouvir e vai falar... É foda.
0: É tão reconfortante que qualquer discurso de, de autoajuda não, não supriria... Aquilo é foda de um amigo de verdade. Ou de alguém que ouve de verdade, tá ligado? Aham.
1: Uhum. Fala, é, Aí, Pois é, f- falar. Eu, eu, eu fico me perguntando, eu sou uma pessoa que ouve as pessoas? Eu sou uma pessoa que ouve verdadeiramente? Uhum. É, inclusive, às vezes, num desconforto de quando a pessoa me confidencia. É... Eu tenho que demonstrar de alguma forma que eu tô ouvindo? Ou co- como a Trude fala, as pessoas têm um radar e elas percebem?
0: Varia muito essa questão, eu acho. Porque às vezes a pessoa tá só falando justamente para desabafar tudo, às vezes também prestando atenção no outro, né? Ela só quer falar, não tá prestando atenção no mundo à volta dela, não tá ouvindo o mundo.
1: Eu acredito que eu consigo perceber que uma pessoa tá uhum. me ouvindo quando. Ela absorve o que eu falei e devolve o que eu falei de alguma outra forma. Ela cita algo que, que eu falei anteriormente, ela interpreta o, o que eu falei e, e, e dá um. sei lá, fazer uma metáfora com o que eu falei. Isso. dá um gancho, né? para é, continuar. Isso eu consigo sentir que é uma pessoa está me ouvindo. E eu, uhum. ativamente, tento fazer isso quando eu estou conversando com outra pessoa eu eu tento eu, pelo menos é, fazer um, um pequeno adendo ao que ela está dizendo o que me ajuda também a absorver o que ela está falando, é aquela história de que quando você anota a aula você aprende mais <risos> então se, se eu, se eu tecer um comentário, eu tô absorvendo, eu tô ajudando os meus neurônios a absorver melhor essa informação mas aí cai naquela... Não. Naquela magia do mindfulness... De que eu tô... Ouvindo e... Construindo em cima dessa ideia... Ou eu tô... Ouvindo palavras soltas... Pra construir uma frase... Pronta... Eu tô ouvindo ideias ou tô ouvindo palavras... Eu queria ser uma pessoa que ouve mais as pessoas. O que você acha que seria um um guia básico... De a pessoa tendo um amigo que está passando por uma crise, uma dificuldade... oferecer uma ajuda?
2: Eu acho que é muito... Não é nem ter o que falar, né? Às vezes, isso eu tiro por mim... Uma pessoa que tem alguns transtornos psicológicos... E algumas doenças psicológicas... E que às vezes entra em crise... E eu acho que a sensação de ter alguém ali e que eu posso falar, 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 independente do que a pessoa vai me retornar, eu já acho que é super válido. Se fazer presente, mandar uma mensagem pra uma pessoa, ver que a pessoa tá meio chateada, falar, olha, eu tô aqui, se você precisar, você pode conversar comigo, eu não sou muito bom de palavra, mas você pode desabafar, pode falar que eu vou te ouvir. É só ouvir, eu acho que é muito a gente... Hoje a gente tá. a vida é muito, muito corrida e a gente não tem tempo pra ouvir as pessoas. Acho que se todo mundo ouvisse um pouquinho mais aquele teu amigo que tá ali é, no Twitter desabafando, que tá chateado, só mandar uma mensagem pra ele: ei, tá tudo bem, se precisar desabafar. Às vezes a pessoa só quer falar. Você não precisa nem falar nada de volta. Às vezes ela só quer falar e botar aquilo pra fora.
1: Dá um espaço pra pessoa se ela quiser falar, né?
2: Vou falar muito sobre a minha experiência pessoal com crises depressivas e de ansiedade. Às vezes, quando você tá numa crise depressiva ou uma crise de ansiedade, independente, é... você não quer falar com as pessoas, e a pessoa vem falando contigo e você eu não quer conversar, eu não quer conversar. E quando você mais precisa, aquela pessoa sumiu, porque você negou tantas vezes a conversa, então é muito se fazer presente. A pessoa não quer conversar, ok. Na próxima a gente conversa quando ela quiser, ela vai vir até mim conversar.
1: Legal hoje interessante, só dar o sinal de que você tá ali.
2: Isso, é só você se fazer realmente, acho que hoje, principalmente nessa fase que a gente tá vivendo de quarentena é é se fazer presente, porque a gente não pode estar presencialmente com as pessoas a gente não pode estar lá fisicamente então mandar uma mensagem de vez ou outra, falar que se precisar eu, eu conto muito com as pessoas que falam comigo, se em algum momento você precisar, você pode vir conversar comigo, porque às vezes é uma coisa que eu não quero conversar com uma Amigo, eu não quero conversar com um parente, eu quero conversar com uma pessoa aleatória sobre uma coisa que eu não tô me sentindo muito bem, eu quero conversar com um amigo que não é tão presente, com um amigo que ele disse que, eu, que se eu precisasse eu podia contar com ele, mas ele não é tão presente em minha vida, eu quero só conversar.
0: É até nessa <risos> questão de não falar nada, tá ligado? Uhum. Tipo assim, é bom dar o feedback, mas às vezes a pessoa... Às vezes não tem o feedback também, só tá absorvendo o que outra pessoa tá falando, tá ligado? E às vezes assim, a, eu, por exemplo, eu às vezes falo alguma coisa e vejo que a pessoa tá calada, mas é um calado que não é que ela não, não me ouviu, mas um calado de, Caralho, eu não sei o que falar... Uhum. E, e é... Tipo, e às vezes não, às vezes ela, tipo, ela responde a pessoa responde e tal às vezes ela, 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 depende muito do, do, que, do que, ela, que aquela pessoa viveu talvez, né e tem alguma coisa para falar sobre aquilo às vezes só ouvir mesmo mas é muito, muito difícil uh, essa questão do diálogo né? de você ouvir e falar só que você tá. Às vezes você tá ouvindo, mas de uma perspectiva de. de assim, eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Eu não tô ouvindo o que a pessoa tá falando de verdade, tá ligado? Uhum. Eu, eu boto meu que. é Uma perspectiva do que o outro tá falando. E, e só vou me importar com o que o outro tá falando se corresponder àquela perspectiva que eu já tô esperando. Por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa que fala sobre astrologia, eu meio que não vou ouvir de verdade o que ela está falando, porque eu estou com a perspectiva de ouvir algo que não vai acrescentar em nada na minha vida. Mas, no meio de uma conversa sobre astrologia, ela está falando do que viveu, dos problemas da vida dela. Só que justamente como eu me bloqueei (risos) para aquela conversa, eu bloqueei tudo. né?
1: Às vezes você só ouve... O que você tá pronto a criticar...
0: Isso... E, e, E você tá... Meio que você tá ouvindo de verdade... Mas você tá ouvindo com... Só o que lhe interessa... Mas o que lhe interessa... Você tá ouvindo pra caralho...
1: Não sei se... Inclusive tem... Em parte... É um impedimento do quão a gente tá aberto a falar coisas de, em resposta à pessoa também. Porque é diferente de você ouvir alguém que é, que é um colega, vamos dizer assim, tá passando por uma situação X, de você falar com realmente um amigo com intimidade. Porque às vezes a resposta que você quer falar hum. é você é um imbecil. Cala a boca. Você tá falando merda. (risos) Às vezes você tá ouvindo Hum. e e a a pessoa tá falando é merda. E você precisa dizer isso. Mas nem sempre a gente tem intimidade pra falar isso. É. E da mesma forma... Eu posso estar sendo um pouco duro aqui. Talvez eu esteja errado. Se você me corrigir, você pode. Hum. Mas da mesma forma também, às vezes o que você quer falar pra pessoa é... Caralho... É realmente o que você está passando é muito foda e, e eu não consigo entender porque eu não passei por uma situação assim mas eu só queria falar que eu te amo e e você vai superar porque você é maior do que isso às vezes é, também uhum. baixar a guarda para ser amoroso é difícil
0: porque ele criticar o negócio dele você queria falar outra coisa
1: não não porque esse segundo exemplo eu acho que é um pouco mais fácil de aceitar do que você só... Às vezes até a pessoa que tá falando merda, você precisa ser amoroso com ela, talvez.
0: Ah, sim. Mas acho que é muito... É, porque, é a gente tem que trabalhar mais justamente a sensibilidade do ouvir, porque justamente no ouvir não é fácil, tem que saber é, justamente a sutileza de quando falar sei é uma merda você tá falando, ou de quando assim você mas amoroso com aquilo, mas isso é um, algo sensível justamente do, do, do desse exercício de ouvir, porque é intimidade o que seja.
1: Você levou. Esse pensamento para um outro lado agora também A gente 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 primeiro Falou sobre A preocupação em ser um bom ouvinte Mas e quando a gente Ouve, mas a pessoa Do outro lado Não quer ouvir de volta Ah,
0: Você não pode obrigar Não pode obrigar ninguém a nada Ah. Você só pode Demonstrar ou tentar passar Através de, de exemplos O que é muito difícil é muito irritante, você tá meio que, é tipo você tá fazendo tudo certinho, tá na quarentena e vê todo mundo saindo na rua e fazendo festa você sente, pô, eu sou um imbecil sou um idiota (risos) que tá tentando salvar as pessoas e as pessoas não querem ser salvas (risos) e também tá tentando me salvar e tipo, caralho eu devo fazer isso? aí vai naquele sentido você meio que tem que fazer é, algo que é legal para as outras pessoas as outras pessoas fazer algo legal para você meio que não depende de você infelizmente
1: uhum.
0: ou felizmente
1: né? Sei lá. assim eu queria muito acreditar de que você se dispor a ouvir seria contagiante as pessoas uhum. é, aprenderiam pelo exemplo queria muito acreditar nisso.
0: Ah. Ah, é muito difícil você ser resistência num mundo tão cruel que a gente vive, eu acho demonstrar essa sensibilidade no um ambiente que sempre é meio que o mundo vai se aproveitar se você for bom, tá ligado? Ou no sentido de você for gentil, as pessoas vão se aproveitar de você se você for um bom ouvinte, as pessoas vão se aproveitar de você e não vão retribuir aquilo, só vão é aquela pessoa que sempre tá com um problema é, vai chorar no seu ouvido mas quando vai para uma festa nunca lhe chama
1: aham uhum.
0: É que não tem esse sentimento de retribuição ou sentido. É é muito ilusório a gente achar que que a gente vai fazer também sem sem esperar nada em troca, né? A gente tá sempre com essa essa coisa de tipo, eu eu vou ouvir, mas depois ela vai me ouvir, mas não vai acontecer, talvez...
1: A minha cabeça foi agora para um lado totalmente diferente, que é a questão da introversão uhum. que introversão é é um, uma pessoa que naturalmente ela ouve mais do que fala. Uhum. E é, tem um, um, um livro chamado Poder dos Quietos, que é um livro de autoajuda, mas é um livro de autoajuda muito bom. E pai,
0: se tá na alta, eu foi melhor.
1: Sim e tem muitas questões interessantes principalmente em relação a como uhum. é, no ocidente a gente vive numa sociedade de extrovertidos em que é muito mais fácil você ser recompensado pela extroversão do que pela introversão. Então quando você uhum. é uma pessoa que por característica ouve, fica em silêncio, espera a hora certa para falar, você é visto, principalmente num contexto bem capitalista, comercial de, de trabalho, você é vista como uma pessoa sem iniciativa, como uma pessoa que não agrega, mesmo que você esteja esperando para falar a coisa certa e não falando qualquer bosta. Pois
0: é, é toda uma perspectiva social realmente o que o que você quer e o que a sociedade ...faz você achar o que você quer.
1: Uhum. Que a sociedade dá valor. Mas é foda. É foda.
2: Depois que eu me mudei para Fortaleza... ...eu me sinto muito mais pertencente aqui. Só que... ...nos últimos meses eu aprendi uma coisa... ...muito importante... É, se você não se pertencer você não estiver satisfeito com você mesmo, você não vai pertencer a lugar nenhum inúmeras foram as vezes em que eu sentia que não pertencia à Fortaleza e até eu entender que eu preciso é, me dar bem comigo mesma pra eu finalmente pertencer a algum lugar foi, demorou dois anos dois anos e meio, então a consciência de pertencimento vem muito... Isso é uma, é uma, é uma percepção pessoal, certo? Vem a, o conceito de pertencimento vem muito de quando você se pertence, você se conhece. Se você não se conhece, você só foge de um lugar para fugir dos problemas que aquele lugar te traga, os problemas vão atrás. Então, você tem que resolver tudo com você mesmo para você pertencer a algum lugar,
1: o que, que você acha que te ajudou a, a ter essas fases consigo mesma?
2: É... Terapia. Matutando The Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons.
1: Além de ter um Twitter altamente seguível e os melhores reviews de filmes no Letterboxd, a Taina também dá voz ao podcast Mercúrio Retrógrado, que foi um experimento em formato de podcast que eu ajudei a escrever, fazendo piada com a realidade por trás da astrologia. Vocês podem encontrar em qualquer agregador de podcast procurando por Mercúrio Retrógrado ou no site do Iradex.
2: Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando da Midnight Gospel.